0: No, meillä on ympäristössä sellaisia asioita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle. Ja niitä sitten yritetään arvioida, mitkä olisivat sellaisia, joita pitäisi tarkemmin, tarkemmin perehtyä. Ja näitä, yksi perinteinen asia on, että mitä me syödään, niin se on selkeästi meidän, meidän niin intresseissä. Esimerkiksi tämä niin haitalliset aineet, mitä siellä kalasta löytyy, niin ne on sellainen selkeä ympäristö- ja terveydellinen asia, ja siellä lukuisia aineita löytyy, mutta niistä kohoaa sitten muutama aine Suomessa sellaiseen kategoriaan, että niitä on tar- tärkeää tarke- tarkemmin tutkia, eli siellä on näitä dioksiineja, PCB-tä ja ja LOHP-ta, niitä kolmea tässä väitöskirjassa tutkittiin sitä tarkemmin.
1: Onko se arviointi sellaista puntarointia eri tekijöiden välillä, että meillä on vahvempia riskiä, lievimpiä riskejä, lievempiä hyötyjä, vahvempia hyötyjä, ja sitten niitä täytyy arvottaa jollakin tavalla?
0: Joo, tämä vertailva riskiarviointi, mitä tuossa väitöskirjassa kanssa käsiteltiin, niin sen olisi nimenomaan tarjota mahdollisuuden nähdä perspektiiviä niiden eri riskien välillä. Ja tämä itse on sekoitus, toksikologiaa, epidemiologiaa, matematiikkaa. Eli se on hyvin monitieteinen hanke, josta sitten lopputuloksena saadaan todennäköisyys, tai todennäköisyys riskistä, minkä se aine aiheuttaa. Tai sitten esimerkiksi arvioidaan meidän Suomen populaatiossa saadut vuosittaiset ylimääräiset tautitapaukset, mitä se aine aiheuttaa. Että millä tavalla se ilmaistaan, niin siihen on tosi monta keinoa. Että se voi olla tosiaan sairastapauksia, jotain haittoja, semmoisia ei, ei letaaleja haittoja, vaan, vaan jotain, jotain ylimääräistä ikävää. Tai sitten se voidaan muuntaa esimerkiksi arvoperusteiseksi, haittapainotetuiksi elin, elinvuosiksi, eli sitten ollaan jo semmoisten pitkälle vietyjen arviointityökalujen parissa puhastella. mutta niiden vaikutus sitten taas päätöksentekoon on huomattava, eli niiden avulla pystytään parempia päätöksiä tekemään tai antamaan tukea sille päätöksenteolle, niin tuossa vertailla paremmin erilaisia altisteita, erilaisia aineita, jotka aiheuttavat terveyshaitteja.
1: Niin, ketkä tai kuka näitä arviointia, vaikkapa sitä hyötyriskiarviointia, ketkä niitä käyttävät?
0: No, tähän yksi selkeä esimerkki on, että Suomella oli tämä poikkeuslupa Itämeren silakan ja Lohen myyntiin ja yksi asia, kun tähän vaikutti, että se poikkeuslupa aikanaan saatiin oli se, että pystyttiin osoittamaan, että hyödyt oli isommat kuin mitä ne haitat, mitä sitä kalansyönnistä saadaan ja 2011 tämä poikkeuslupa muuttui pysyväksi, eli se pieni määrä, mitä Itämeren lohta esimerkiksi on kuluttajille tarjolla, niin, niin se on tällä hetkellä niin kuin pysyvästi koettu, että, että se, se on hyödyllistä enemmän kuin haitallista.
1: Niin, jos puhutaan siitä arvioinnista ja ympäristöterveydestä ja kalansyönnistä, mm. niin onko ne semmoinen hyvä yhtälö, että kalansyönti ja sen terveysvaikutukset on aika hyvä esimerkki siitä, että miten niitä riskejä verrattuna hyötyihin arvioidaan? En tiedä muuta näin hyvää selkeää esimerkkiä.
0: No se on siitä helppoa, että, että siitä on ollut kohtalaisen paljon asiaa tässä jo vuosia. Ja tosiaan julkaisuja on, on, on tie, tieteellisiä julkaisuja on, on aika paljon. Mutta Suomen mittakaavassa tuollaista kvantitatiivista hyötyriskianalyysiä, niin Niitä nyt ei niin paljon ole tehty, eli suomalaisen kalan suomalaisilla kalan ja suomalaisen kalan pitoisuuksilla. On olemassa pikkusen eri lähtökohdista olevia tutkimuksia, jotka on tutkinut sitten niitä terveysvaikutuksia, jotka ilmenee jo väestössä. Oli tämmöinen suuri kalastajatutkimus, jonka löydös oli se, että kalastajat ovat keskimäärin terveempiä kuin mitä. Tavallinen kansa, eli siitä osattiin vetää vähän johtopäätöstä, että ne, jotka syövät paljon kalaa, niin näyttää siltä, että ne on taas ollut, ollut terveempiä kuin, kuin muut ihmiset.
1: No mitä meitä ylipäätään olet, jos puhutaan niitä kalan niin onko meitä peloteltu turhaan vai riittävästi vai sopivasti siitä, että kalassa on, on vaikkapa niitä ympäristömyrkkejä?
0: Joo, tämä... Mulla tämä menee helposti mielenkiintoiseksi filosofiseksi kysymykseksi, eli, eli pitääkö ihmisten tietää kaikki vaarat, mitä, mitä mahdollisissa, mahdollisissa aineissa, millä ne altistuu, on vai että ne saisi itse valita sen, että miten, mitä ne syö ja mille ne altistuu vai onko sitten tärkeämpää se, että jos tiedetään, asiantuntijat tietää, että, että joku aine on enemmän terveellistä kuin haitallista, että olisi parempi vähän vaieta niistä riskeistä. Eli tämä mun mielestä tämä eettinen kysymys johon ei ole välttämättä ihan oikeita vastausta. Mutta tässä on semmoisia voimakkaita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen ihmisten valintoihin. Että ihmiset kokee riskin, terveysriskin, jonkun vaaran todella voimakkaana. Eli se hyötyjen markkinointi on paljon vaikeampaa kuin riskien markkinointi.
1: Joo, tämä on totta tarvitsemme varmasti paljon helpommin niihin huonoihin uutisiin, että, että kammottavaa vaarallista kuin siihen, että hyvä ja terveellistä.
0: Kyllä, just näin. Ja tämä on yksi osa-alue, mikä tuossa väitöskirjatyössä oli, on niin sanottu riskin kokeminen, eli mitkä asiat vahvistavat sitä riskin kokemisen tunnetta ihmisellä. Ja tämä liittyy siihen riskiviestintään, eli millä tavalla meidän pitää riskeistä tiedottaa, jotta me saataisiin mahdollisimman Hyvä kansanterveydellinen vaste sille meidän meidän viestille. Ja sitten tosiaan palataan taas siihen filosofiseen ongelmaan, että, että onko tarkoitus tuottaa mahdollisimman hyvää mahdollisimman monelle vai tietoa, josta jokainen saa itse valikoida sen, että miten hän käyttäytyy.
1: Olli Leino, että täällä omassa väitostutkimuksessakin on tätä filosofista pohdintaa. Toteat, että kalansyönti on terveellistä valtaosalle suomalaisista, mutta väitöskirjatutkimus näyttää, että vastaus tähän kysymykseen on monitahoinen ja arviointikohtainen. Eli suoraan ei sanota myöskään sitä, että terveellistä on siitä vaan.
0: Joo, tietysti jos ajattelee, että, että, että mä yleisesti väestöllä tämä korjan terveyshyöty voittaa sen riskin, niin on aika helposti voi sanoa, että kannattaa syödä kalaa. Siellä on semmoisia pieniä osaryhmiä, joille tiettyjen kalalajien välttäminen on ihan hyvä ohjeistus. Eli puhutaan näistä raskaana olevista naisista, niin tämmöistä petokalan, isokokoisen petokalan syöminen on ihan, sen välttäminen on ihan hyvä ajatus. Mut sitten Päästään tästä siihen ongelmaan, että kun viestitään, että jonkun kalalajin syöminen on jollekin ryhmälle ehkä haitallista, niin ollaan tutkimuksissa havaittu, että kaikki ihmiset välttävät sitä kalalajin syömistä jatkossa. Joka taas sitten laskee sitä kalan joka taas sitten laskee sitä terveyshyötyä, mitä väestölle muuten olisi ollut. Ja se tosiaan ei vaan sen kalalajin syöntimäärät laske, vaan kokonaisuudessaan kalalajiin. Käyttö vähenee. Ja sen takia tämä on aika, aika tämmöinen haasteellinen, viestittävä asia.
1: Eli sitä ei voi sanoa äänen, että hauki ja kuha ovat niitä suurikokoisista petokaloista, niitä välteltäviä. Jos me tiedämme, että ne ovat vältettäviä pikkulapsilla ja raskana olevilla, niin, niin viesti tosiaan kohdistuu pelkästään heihin.
0: Joo, mutta niin kuin minä sanoin, että tämä on haasteellinen viestintätehtävä, Riippuen siitä, että mit, mitä ajatellaan, onko meillä kansanterveystavoitteena vai onko meillä yksilöiden suojaaminen, pienemmän määrän ihmisiä, terveyden turvaaminen. Sen verran voi vielä valaista sitä, että nämä riskit, mitä raskan olevan naiset tai lähinnä siis heidän lapsillensa syntyy, niin ne on kuitenkin hyvin pieniä. Tuossa tutkimuksessa analysoitiin näitä keskushermoston kehityksen mahdollisia Haittavaikutuksia ja ne summattiin sellaisen yhte, yhteismuuttujaan älykkyysosamäärä, joka kuvaa pieniä hermostollisia muutoksia, muassa motoriikan ja muistin ja kognitiivisten kykyjen osalta, niin me puhutaan reilusti alle yhden älykkyysosomääräpisteen mahdollisista muutoksista pahimmissakin tapauksissa. Ja ne on se niin pieniä, että niitä on tavallaan yksilötasolla käytännössä mahdoton havaita millään mittauksella.
1: Ravitsemustutkijoita kysytään aina niitä turvallisia rajoja, vaikkapa mm. minkä verran sitä haukeaa tai kuhaa uskaltaa nyt syödä. Voiko, voiko sitä kysyä sinulta?
0: Voi ja mä vastaan ihan nojaten eviran kalan Eli kalaa yleisesti kaksi kertaa viikossa vähintään. Siinä on vielä tämä, tämä mahdollisuus siihen, että kyllä sitä enemmänkin voi syödä. Ja, ja sitten niitä isoja petokaloja ei suositella raskana oleville näistä edellä mainituista syistä ja muulle kansalle, jos ihan väärin, en ihan väärin muista, niin oliko, oliko kerran kuussa, pari kertaa kuussa. Ja siinä on vielä se, että jos sitä sattuu nyt tulemaan vaikka kesällä, kun mökillä kalastetaan verkolla ja katiskalla ja sitä haukea tulee suunnilleen joka toinen päivä ja silloin tulee syötyä se parikin kertaa viikossa sitä haukea niin se tasottuu sillä, että sitten talvella ei syödä sitä auki. esimerkiksi elohopea, mistä tässä just nyt puhutaan, niin se on, poistuu elimistöstä kuitenkin suhteellisen nopeasti verrattuna sitten dioksiineihin. Et, et se on koko vuoden vuodelle jaettuna se altistuminen, niin siinä vaiheessa se kesän pieni piikki siellä, niin se ei, ei ole niin terveysongelma siinä.
1: No jos katsoo asiaa siltä hyvältä puolelta, että mitkä olisivat niitä kalalajeja, joita olisi suositeltavaa syödä vaikkapa sen omega-3-rasvahapon suhteen, joka lienee se suurin kalasta saatava
0: No Tähän löytyy helposti pari, pari hyvää kalaa, eli lohi ja silakka. Ne on näitä, näitä rikkaimpia, niissä omega-3-rasvahapoissa sisävesien kaloista esimerkiksi muikko, siika, ne on näitä tämmöisiä tunnettuja muutenkin maukkaita kaloja, joka voi johtua siitä, että, että ne on mukavan, mukavan rasvasen makuisia. Ja, ja näin, näin ollen ne, ne on aika suosittuja kaloja. Meillä myös ihan syöntilistan kärjessä ollut ollut varsinkin. Silakalla on tapahtunut aika suuri romahdus tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että, että sen kulutus on vähentynyt todella paljon. Ja johtuu pääasiassa suurtalouskeittiöiden vähentyneestä silakan, silakan käytöstä, johon voi olla yhtenä syynä nämä tiedostetut dioksiinipitoisuudet, mitä siinä silakassa on.
1: Ja sitten ne pahikset, eli dioksiini, elohopea, mihin suuntaan niiden suhteen on menty? Muistan jonkun uutisen, että pitoisuudet ovat onneksi vähenemään päin.
0: Joo. Dioksiini PCB, mitkä on tämä Itämeren tyypillinen ongelma, niin niiden pitoisuudet on ollut laskussa. Niillä on semmoinen ongelma tai haaste, että, että niillä on todella pitkä puolintumisaika. Eli ne pysyy pitkään samanlaisessa muodossa. Eli niiden poistuminen elimistöstä, niin ihmisestä kuin kalaelimistöstä, on hidasta. Ja nyt se lasku, mikä tässä on ollut jo käynnissä parikymmentä vuotta, niin se se on tasaantunut ja se hitaammin ja hitaammin putoaa se pitoisuus. Mutta on tosiaan alaspäin, oltu menossa. Elohopea taas sitten on sellainen paikallinen asiaa, että jos on esimerkiksi vastaperustettuja tekojärviä, niin eläopojen siellä on, on yleensä korkeampia johtuen siitä veden biologiasta ja näistä veden maaperän olosuhteista. Tyypillisesti happaamissa vesissä on enemmän sitä, sitä elohopeita ja sitä kautta siihen veden kiertokulkuun päätyneenä.
1: Tämä väitöksesi oli Leino on herättänyt kosolti huomiota mediassa ja, ja siitä on keskusteltu myös ihan työpaikkojen kahvipöydissä ja kalansyönin puolesta ja vastaan. Olet seurannut sitä keskustelua, niin mitä mieltä olet, ovatko ne oikeat asiat olleet tällä kertaa mediassa esillä?
0: No tietysti en voi kaikista keskustelusta ottaa kantaa, mutta tyypillisesti ne riskit on tietysti se, mistä ihmiset on kiinnostunut. Että se on meidän sisäinen mekanismi aivoissa on, on virittynyt siihen, että me halutaan Enemmän olla huolissamme kuin huolettomina, joka on ihan elossa säilymisen kannalta ihan fiksua. Mutta tosiaan sitten siinä tulee näitä voimakkaita harhoja siitä, että meillä on ne pelot, jotka ohjaavat meidän käyttäytymistä näiden riskien suhteen. Ja väitöskirjat tuli myös analysoitua sitä, että että riskien kokemisen harhat helposti vievät kuluttajien tottumukset sinne sinne riskiä välttävään suuntaan. Mutta se on jokaisen tietysti yksilön päätettävissä, että mitä, mitä syö, mutta tosiaan jos ihmiset tiedostaisi sitä, että heidän on käyttäytyminen on sisärakennettuna niin, että, he, että se riskien välttäminen on, on pääosassa, Et sen suhteen voi yrittää vähän peilata sitä omaa käyttäytymistäkin.
1: No, luuletko, että meillä nähtäisiin kansanterveydestä johonkin suuntaan etenemistä, jos sitä kalansyöntiä lisättäisiin ja saataisiin sinne suositusten tasolle?
0: Kyllä sitä on osoitettu, että, että nyt tämä 1.1 kertaa viikossa keskimääräinen kalansyönti, mitä ihmisillä on, että jos se nousisi, niin me saataisiin siitä terveysyötä, jotka pääasiassa ilmenisivät vanhemman väestön sydän- ja verisuonisairasten välttämisenä. Eli se on kuitenkin vanhusajan vakavimpia sairauksia, jotka tappaa tai vammauttaa. Ja niitä pystytään välttämään tällä ohiminka kolmen hyötyvaikutuksilla. Eli tässä taas päästään siihen, että kalansyönti ei ole kaiken ikäisille ihan sama asia. Että vanhemmille ihmisille sillä on ne suuret elämää vaikuttavat hyödyt saatavilla.
1: Ja sitten taas lapset tarvitsevat siinä tietyssä vaiheessa runsaasti sitä omega 3
0: Kyllä, nimenomaan sitten, että, että meillä se keskushermosto kehittyy normaalisti ja, tai optimaalisesti. Että jos haluaa optimoida sitä kalan, kalan syöntiä lapsena, niin silloin välttelee niitä, niitä suuria petokaloja ja, ja sen sijaan keskittyy tämmöisiin rasvoisiin kaloihin, mistä antaa omega-3 rasvahappuja ja jos haluaa vielä pelata varmaan päälle niin, että, että välttää, välttää että niitä dioksineja niitä pcb ja PCBtäkään altistusta saisi niistä kaloista, niin sitten tosiaan löytyy, löytyy kaloja, jotka, jotka on, on sitten, esimerkiksi kasvatettu kala, siinä on huomattavasti vähemmän, vähemmän näitä dioksineja. Toki sitten voidaan kysyä se, että mikä intressi on, on silloin, silloin tärkeintä, koska se taas kasvat, kasvatetun kalan ekologiset ongelmat on paljon suuremmat kuin vapaan kalan, että, että tässä, niin kun, jos lähtee miettimään niitä omia henkilökohtaisia ratkaisuja, niin kyllä me päästään aika, aika helposti semmoisiin kysymyksiin, että mikä on oikeasti arvokasta itselle. Että onko se eettiset näkökulmat, onko se pelkästään oma terveys vai, vai on, päästään melkein minkälaiseen pohdintaan vaan.
1: No entä sitten tutkimus, oli Leino, mihin suuntaan tutkimus tästä lähtee?
0: No toivottavasti äh, päästäisiin päästäisi tämmöisiin tarkempiin vertailuihin siihen, siihen, että siitä, että millä tavalla sitä kalaa syödään, koska nämähän tutkimukset perustuvat lähinnä siihen, että mitä kalassa on ja vastaväittäjä hyvin, hyvin tuossa väitöstilaisuudessa esittikin lopuksi, että, että millä tavalla pystyttäisiin tarkentamaan näitä arvioita, olisi se, että missä muodossa se kala syödään, että, että onko se, onko se Hiileksat saakka grillattuna esimerkiksi lohi vai, vai keittona vai uunikalana. Et sitä kautta me voitaisiin päästä taas vähän tarkemmin kiinni siihen, että mitä määriä siinä kalassa on niitä omeka-3 rasapoja jäljellä tai mitä haitta sitä valmistuksen takia mahdollisesti esimerkiksi on tullut. Ja sitten voitaisiin sitä peilata siihen, että, että mikä se kalan niin kuin raakakalan terveysvaikutukset on. Et tässäkin päästään taas entistä monitahoisempia kysymyksiä ja vaikeimmin analysoitaviin kysymyksiin. Et toki tässä pitäisi tehdä sitten jonkinnäköinen kyselytutkimus, että millä tavalla ihmiset syö kalaa. Ja sitä kautta voitaisiin päästä taas ehkä erilaisiin lopputulemiin ja mielenkiintoisia vaihtoehtoisia arvioita sit sille, että et mitä se kalansyönnin terveys sitten taas tällä tavalla mitattuna olisi.